0: Всем привет! В эфире «Где тут бизнес?», я Валерия Денисова. Сегодня у нас в гостях Любовь Шершева, основатель акселерационной программы «Импактив» и профессиональный финансист. Мы будем говорить о настоящем и будущем импакт-предпринимательства в России. Любовь, здравствуйте спасибо еще раз большое, что согласились пообщаться сегодня, в воскресенье, с подписчиками «Где тут бизнес» и с другими слушателями, до которых мы успели дотянуться в рамках наших анонсов.
1: Валерия, добрый день, огромное спасибо за приглашение, будем надеяться, что у нас воскресный эфир добавит антуража в воскресенье, очень хочется, чтобы с нами были коллеги, которым интересно нас будет послушать, всем добрый день, с удовольствием пообщаюсь по, с Валерией, потому как, я думаю, мы постараемся сделать с ней этот эфир насыщенным, интересным и полезным для вас, с учетом того, что все мы сейчас, в общем-то, находимся в достаточно сложной ситуации, которая сопряжена с определенными вызовами, поэтому постараемся, чтобы это было интересно и полезно для вас.
0: А, да, спасибо большое. А, польза – это, наверное, ключевое... Цель нашего сегодняшнего диалога, и я надеюсь, что к нам пос после нашего основного эфира подключаться а, коллеги с вопросами, а, но а, у меня столько накопилось вопросов, а, что я даже не знаю, хватит ли у нас а, часа, чтобы все обсудить, потому что в условиях неопределенности, когда ситуация меняется каждый день, если не каждый час, очень сложно подстраиваться и успевать все обсуждать, Поэтому я предлагаю начать, так, так сказать, прыгнуть с места в карьер и задать, наверное, самый важный, как мне кажется, вопрос, который, по крайней мере, я сейчас вижу во всех, наверное, чатах и группах, в которых стою, а именно… Оставаться ли бизнесу здесь или реализовываться и строить свою деятельность за рубежом? Скажите, социальные предприниматели и импакт-стартапы, с которыми вы работаете в рамках программы или в рамках прочих проектов, задаются ли они аналогичным вопросом или сталкиваются с какими-то другими трудностями, когда обращаются к вам как к эксперту?
1: Валерий, да, этот вопрос сейчас действительно, мне кажется, уже обсудили. Все, кто мог, <смех> и мы решили тоже попробовать начать с него. Ну, хорошо, коллеги, смотрите. Значит, я, когда Валерия меня представляла, наверное, многие услышали, что я профессиональный финансист и, соответственно, свою карьеру очень долго строила в крупных российских и зарубежных компаниях. Поэтому, отвечая на вопрос, скажем так, о том, стоит ли сейчас думать о реалокации, о чем-то еще и вообще что-то, какие-то радикальные телодвижения предпринимать, я всегда отвечаю очень просто. Насколько это соответствует вашей стратегии, насколько это телодвижение нужно осуществлять. Переводя Надо... на простой и понятный всем язык. Если вы в рамках своей стратегии видели себя и до текущей ситуации бизнесом, который может масштабироваться, и которому необходимо иметь что-то, скажем так, в Европе, в Азии, в Африке или где угодно, например, в Австралии, может быть, вы там пингвинами занимаетесь, простите, да? Пожалуйста, если это в рамках вашей стратегии, совершайте эти телодвижения обдуманно. Если до этого вы понимали, что в рамках вашей стратегии это вообще непонятно зачем, а сейчас это делаете, потому что мне страшно, потому что все делают и потому что, наверное, это лучше, то это весьма странное телодвижение, несмотря на весь поток происходящего. Да? Понятно, что у нас сейчас мы наблюдаем картину, что у нас IT-стартапы партиями просто куда-то отгружаются. Простите, опять же, за мой да, там сленговый немножко вариант развития, раз... ответа на этот вопрос. Какой в этом смысл? Да, естественно, если в рамках той компании, в которой вы работаете, в текущей ситуации создались риски, и этот шаг неизбежен, и он соответствует тому, что компания глобально делает. Конечно, да. Ответ – да. Но если вы понимаете, что это просто потому, что вот мы озвучили три предыдущих истории, то, с моей точки зрения, это совершенно бессмысленная история. Более того, она создаст для вас дополнительные риски. Потому что то, что мы видим сейчас и наблюдаем, у нас у меня тоже там в среде знакомых очень много, кто оказался в ситуации работы и в европейских компаниях, которые заявили о своем уходе, не понимая, зачем они это сделали, и что они будут делать дальше с этим. Надо называть вещи своими именами, коллеги, это непростая история, да, просто так взять и закрыть бизнес в России, независимо от того, как бы нравится тебе или не нравится, я имею в виду любой европейской компании, не так-то просто. Да? Точно так же все, как бы, вот эта вот ситуация страха и убежать куда-то, это неконтролируемая история, это некорректно, то есть это не нужно делать. Прежде всего, нужно все-таки включить мозг, подумать, посмотреть на себя с точки зрения дальнейшего своего развития, а уже потом совершать какие-то шаги. Может быть, я как-то ответил на этот вопрос? Если нет, Валерия, вы задайте еще, я попробую раскрыть свою мысль дальше.
0: Вы ответили совершенно идеально. Я полностью с вами согласна, несмотря на то, что порой кажется, что шеф, все пропало, как говорится. Да-да-да, вот нам это достаточно. Нам хочется бежать, но ну, я, я понимаю, что, может быть, это как-то звучит немного грубо в каком-то смысле, и совершенно понятно, что люди всегда в непростых ситуациях рассматривают и самые крайние варианты, но все-таки действительно сесть и подумать, а насколько это правильно, кто из-за этого пострадает, и больше ли вы в целом приобретете от того, что сделаете этот шаг с релокацией, я в данном случае имею в виду, это, безусловно, наверное самый здравый вариант, и все, все же пытаться обращаться к здравому смыслу хотя бы в рамках собственных проектов, это, наверное, сейчас самый подходящий вариант. И я знаю, я всегда об этом пишу, что всем очень хочется съесть волшебную таблетку и решить все свои проблемы разом, сходя на этот эфир или пообщавшись еще с кем-то, но, к сожалению или к счастью, мы в таких ситуациях находимся в позиции, когда... Лучшим решением будет только то, которое примем мы сами, опираясь на понятные аргументы, советую со, со своей командой, может быть, с там, экспертным советом, с бордом, не знаю, в зависимости от масштаба бизнеса, и только тогда, будучи уверены в том, что... Мы сделали правильное решение при наличии той или иной информации, потому что понятно, что любое принятое решение, оно все равно ограничено информацией в моменте. Поэтому спасибо вам за то, что как вы ответили на этот вопрос. И я бы хотела продолжить, наверное, вот этот вот список вопросов, с которыми к вам приходят, тем, что спросить, а с какими еще трудностями, какие, какие еще вопросы стоят сейчас на повестке, может быть, там, помимо релокации в топ-3 которые а, вам задают проекты и с которыми они а, пытаются справиться в, в моменте
1: а, по, по поводу Валерий, спасибо большое за дополнение да просто коллеги да здесь опять же мы же с вами люди да как бы мы как называемся там в латинской аббревиатуре Гомо то есть существо разумное понятно что в ситуации неопределенности первая реакция это страх да это животный инстинкт но просто когда мы включаем мозг, мы действительно становимся именно разумным существом, и тогда ответы на многие вопросы, они становятся, ну, как бы более очевидными. По поводу того, с какими проблемами сталкиваются, естественно, и что там движет страхом, да, это основной вопрос сейчас – это как привлекать деньги, да, что такое стартап. Стартап – это, условно говоря, проект, который на определенных стадиях своей жизни живет и растет за счет привлечения инвестиций. Мы все это с вами прекрасно понимаем текущей ситуации, скажем так, с учетом именно технических аспектов привлечения денег, этот процесс сильно осложнился. Это правда. да. То есть давайте не будем лукавить, будем называть вещи своими именами. Но опять же, называя вещи своими именами, мы знаем, что на российском венчурном рынке привлекать деньги и до этого было непросто. То есть этот рынок, он не, изобили... не, как бы, не испытывал изобилия особого никогда. Да, было проще. Да, инвестор охотнее, наверное, на это шел, но рынок инвестиционный, венчурный, мы сейчас пока венчурным, мы не говорим сейчас о больших ребятах, которыми являются управляющие компании, у которых свои сложности, они, наверное, нас не интересуют, правда же, Валерия, мы же не об этом с вами.
0: Поверно, да, да. Да, мы
1: не будем там перебивать, перебивать, перебивать поле господина Когана, который пишет о фондовом рынке на всех своих каналах. У нас другая ниша. Мы говорим именно о стартапах, поэтому да, безусловно, этот вопрос сейчас актуален. Но опять же, коллеги, смотрите, многие стартапы и в ситуации до того, как мы оказались в точке там условно говоря 24 февраля, привлекали деньги свои проекты, используя, например, инфраструктуру, созданную за территорией Российской Федерации. Это же так. Давайте смотреть на вещи здраво. Сейчас контекст изменился в чем? Оттуда деньги было проще отправлять сюда и отсюда туда. Да? Сейчас это вот эта техническая история сильно осложнилась. Но, опять же, это временное явление. Уж поверьте мне, человеку, который пережил, там я достаточно, скажем так, ну, здесь не, не, не видно, мы не афишируем, но я много видела кризисов и переживала в своем, соответственно, вот в варианте жизненного сценария и оказывалась на топовых позициях в компаниях неоднократно и испытывали, когда кризис эти компании. Поэтому, поверьте мне, технические вопросы рано или поздно решатся. Просто нужно время на то, чтобы это произошло, да? Поэтому, безусловно, сейчас нужно искать пути точечные. То есть, когда мы говорим о ситуации неопределенности, нельзя, скажем так, использовать то, что мы использовали до этого. Это становится невозможным. Поэтому ищутся нетривиальные решения. И вот мне кажется, в этой ситуации стартап лучше направить свои усилия на то, чтобы искать пути решения нетривиальные и гибкие, конкретном контексте, нежели условно говоря, поддаваться панике и говорить, все пропало, как вы правильно Валерий сказали, все бежим, куда непонятно и зачем тоже непонятно. Да? Соответственно, вопрос с инвестициями нужно решать в каждом конкретном случае точечно. Именно поэтому мы в этом году, в том числе, запуская акселератор, сделали более гибкую модель работы со стартапами, понимая, что просто обучать чему-то этого уже в текущем моменте недостаточно, а нужно действительно делать точечную сонастройку акселератора и каждого проекта. И поэтому вот такой гибкий подход, и в том числе и внутри команды, и в работе с внешними, скажем так, и провайдерами, и консультантами, и экспертами, мне кажется, он принесет гораздо большую пользу, нежели сидеть, посыпать голову пеплом, и говорить, ой, нет, все, теперь деньги я ни за что в жизни не привлеку. Коллеги, нет ничего невозможного для человека с интеллектом, поверьте мне, как бы, если очень сильно хотеть, способ найдется всегда. Но тем не менее, да, это никто не говорит. Я не говорю сейчас о том, что проблемы нет, да, она есть, просто теперь пути ее решения не такие тривиальные и легкие, как они были до этого. Это первый блок вопросов, это блок связанный с инвестициями. Второй блок – это, конечно же, паника внутри команды и как теперь с этой командой работать, в том числе фаундеру, чтобы команда оставалась в состоянии работоспособным. Это сейчас не только к стартапам относится, это и в корпорациях сейчас та же самая история. Один из наших партнеров, как раз программа нашей акселерационной, Инна Можайская, она занимается поиском и подбором топ-менеджмента. Она говорит, что сейчас все корпорации испытывают огромные, огромные просто, скажем так, и компании вообще, в принципе, огромную проблему с тем, что сотрудники потеряли мотивацию, и они все просто вот сжались в кулечек, да, собрались к чему-то неприготовившись и сидят вот как мышки в норке. Поэтому это, конечно, вызов для фаундера. И здесь нужно понимать, что фаундер – это лицо, которое прежде всего должно держать себя в ресурсном состоянии. То есть вы для себя должны стать ресурсом, и тогда вы будете ресурсом для команды. Вот мы, не знаю, там дальше я в плане видела у Валерии поговорить по поводу сохранения активов и всего прочего. Да я чуть-чуть забегу вперед, наверное, если скажу, что а в конечно. такой ситуации… В такой ситуации самый главный ваш актив – это вы. Как бы, как бы тривиально это ни звучало. Не ваши деньги на счетах, которые могут быть закрыты в одну секунду. Не ваша недвижимость, которую вы, возможно, теперь не сможете продать. Даже не ваши какие-то там офшорные, аншорные активы, которые вы вывели, и у вас могут завтра их закрыть. А вы, именно вы, как ресурс, который в этой ситуации, действительно, собрав себя в нормальном состоянии, работоспособном, будет решать задачи в соответствии с тем, какие они возникают. И тогда вы для себя актив, и вы актив для команды. И тогда все будет хорошо, коллеги. Это просто и банально звучит, но это так. Вот эти две, вот мне кажется, два таких основных момента, Валерий, который, с которыми сейчас сталкиваются проекты, на что можно обратить внимание и с чем, скажем так, нужно и важно работать.
0: Я вот, кстати, хочу дополнить вашу концепцию про... Может быть, это звучит тривиально. Вот сейчас как раз мне кажется, что на самом деле такое дополнение можно добавить к... ко всему, что мы говорим, потому что э, вроде бы, да, мы уже давно говорим о том, что вот нужно держать себя, э, значит, в ресурсе, заботиться о себе, о своей команде, э, не знаю, там, очищать свои продукты и свои бизнесы от ненужных нужных элементов, не знаю, фичей, если мы говорим о каких-то там технологических стартапах. И, наверное, на самом деле это кризисная, кризисная ситуация, наоборот, еще в большем приближении показывает, может быть, основную ценность, да, которую мы несем для нашей там аудитории или для нашей целевой группы, с которой мы работаем. И в какой-то мере помогает нам а, задуматься об оптимизации, это раз, а с другой стороны ресурсов, неважно, там, не знаю, денежных продуктов, чего угодно, с друг... команды в том числе, нужен ли нам офис или нам уход... можно уйти в онлайн или там отказаться от каких-то еще вещей. Второй пункт я, конечно же, забыла, пока это говорила, но смысл в том, что мы стараемся максимально оптимизировать то, что у нас есть, и сосредоточиться на главном. И мне кажется, что в этом, при всем том, что происходит, это, наверное, все-таки неплохо, если можно так выразиться, и я думаю, что именно... Такой подход на самом деле позволит не провалиться сквозь землю в текущих обстоятельствах. А дальше я, наверное, хочу задать вопрос про то, а мы поговорили про денежные ресурсы, которые... Исходят от там, не знаю, международных компаний, или, может быть, которые приходят из-за рубежа, там, не знаю, каких-нибудь ангелов, а, которые инвестируют в стартапы или помогают социальным предпринимателям, но а, в целом это не единственный ресурс, с которым помогали международные компании импакт проектам на российском рынке. И, Можете поподробнее рассказать, а все-таки насколько сильно пострадает сектор из-за ухода международных компаний, которые все-таки играли довольно серьезную роль в поддержке в целом устойчивого развития в России, и как этот уход скажется на игроках рынка.
1: Ой, Валерия, вот вы интересно так сформулировали вопрос. Я сейчас с вами чуть-чуть, можно, пополемизирую, одновременно буду на него отвечать. Нет, я, нужно, здесь, я... Я, да, я здесь в этом отношении прагматик и скептик, коллеги. Простите уж меня, опять же, да, там за сравнение. Я не очень понимаю мысль, Валерия, вашу о том, каким образом международные, международные компании, которые ушли, способствовали поддержанию устойчивого развития здесь. Вы имеете в виду, что они создавали рабочие места с фактом своего присутствия, или что, или были какие-то программы, партнёрские... которые
0: да, как... конечно, партнерские программы, в том числе какие-нибудь акселерационные, образовательные. А они, помогали... Смотрите, коллеги,
1: давайте вот давайте будем честны между собой, да? то есть сколько у нас в России, о которых вот мы мы с вами в этом секторе, ну скажем так. Люди не новые, да, Валерий, вы прекрасно знаете, о чем речь, и мы, в общем-то, уже давно тоже там почти два года делаем программу акселерационную, а до этого там, там с бизнесом работаем мы знаем, о чем речь идет. Сколько у нас реально было программ международных, которые поддерживали именно социальных предпринимателей? Ну, на всю Россию матушку штуки три, включая Impact Hub, который работает с некоторыми там фондами, возможно, какой-то из годов, да, ну, еще пару-тройка. Ну, насколько я знаю, Impact Hub как прекрасно работал, так и работает. Никто ничего не закрывал, да? Две другие там какие-то у нас был, по-моему, в рамках кого, Валерий, вы имели в виду еще, когда говорили о том, что поддержка У нас есть а КАФ, большая организация, она поддерживает в основном экспертизой, да, то есть они денег там дают, ну, ну смешных, правда, да. Если сейчас
0: бы... и да.
1: Да, ну, и признали и признали, да, как бы они экспертизы как поддерживали, как, то есть как бы с моей точки зрения, смотрите, что, то есть влияние этих игроков на рынок, оно не было существенным. Если мы говорим о социальных предпринимателях, которые сидели на грантах и субсидиях, они в основном все равно были, скажем так, получаемые от фонда президентских грантов или фондов, которые работают инфраструктурно, например, там фонд Потанина или еще кто-то, да, эти программы как работали, так и работают. То есть на грантах и на субсидиях кто сидел, мне кажется, сейчас у них вообще будет просто зеленое поле. Вы уж меня простите за цинизм, я просто не очень люблю грантовые и субсидиальные модели социальных предпринимателей, поэтому так чуть-чуть ехидничаю. Для них сейчас туда потечет только подавай заявки. Это однозначно, потому что государство будет это поддерживать это сейчас будет важной функцией, несмотря на то, что бюджет будет, естественно, там в достаточно жестких условиях функционировать, но это важно, это очевидно. Дальше. В повестке устойчивого развития нашего крупного бизнеса, ЕСЭДЖИ, повестки и всего прочего, КСО и так далее, они в любом случае этому внимание тоже уделяли и будут уделять, потому что для них сейчас социальный аспект будет значимым. Да, возможно, посокращают бюджеты, это правда но, тем не менее, это не значит, что они схлопнутся вообще, да, чуть тема спадет, волна какая-то сойдет, но там и так уже шума было много, поэтому пока резонансно будет. А вот что касается непосредственно именно стартапов, которые мыслили себя как социальные предприниматели, как предприниматели в классическом жанре, да, то есть когда они видели, что они и деньги могут зарабатывать на своей идеи и еще важную социальную задачу решать, то в данном конкретном случае я вижу только вот те две проблемы, о которых сказала. Это там действительно там работа с инвестициями, более точечная и более сложная с вызовами, и, соответственно, сохранение в ресурсном состоянии команды. А все остальное на них, ну, мало скажется. Да, ситуация неопределенности вне всякого сомнения. Но ведь, коллеги, с другой стороны, если мы говорим о предпринимательстве, кто такой предприниматель? Это человек, который изначально готов принять на себя риск и вызовы. Вот поверьте мне, человека человека с 20-летним опытом работы в корпорациях, я себя предпринимателем пока карьеру делала, вообще никогда не мыслила. У топов, например, наемных, у них принципиально иной склад мышления. Они привыкли вот в такой комфортной зоне, на больших зарплатах, с большими бонусами, сидеть и прекрасно что-то там делать. Это не умаляет их достоинства, как управленцев и стресса, который они испытывают, нет. Но они не предприниматели, по сути. А кто такой предприниматель? Он всегда сталкивается с риском. Если не текущая ситуация, то какая-то другая. То есть у него все время есть вызов. И умение на этот вызов отвечать гибко, мобильно, и в том числе профессионально, это и есть отличительная черта предпринимателя. Поэтому мне кажется, что вы, Валерий, здесь драматизируете, как уход на них скажется. Он осложняет все это, как бы вообще вся внешняя ситуация осложняет контекст. Но уход компаний каких-то конкретных с рынка на там импакт-стартапах ну, не знаю, как он на них... Я не вижу, что это будет какой-то прям драматической войны. Ну, ушел, вот, знаете, практически, ушел Макдональдс. Как это может сказаться на импакт стартапов? Ну, никак, Олег.
0: Не, не, не уверена, что это скажется. Я скорее хочу как раз провести, наверное, разграничительную черту, как вы ее и озвучили, между некоммерческими проектами, которые сильно действительно зависели от компаний, ну, в том числе российских, да, которые поддерживали КСО. И, наверное, как вы сказали, сокращение бюджетов стоит ожидать в силу того, что просто компании будут больше там, сил и ресурсов тратить на какие-то другие программы, которые им кажутся более актуальными, нежели тема там, устойчивого развития. И, наверное, я вот в свете этого как раз хотел бы перейти к каким-то мерам поддержки, которые... Сейчас могут предлагаться или уже предлагаются государством и бизнес-сообществом в отношении социальной сферы, в частности, там, импакт стартапов, может быть, социальных предпринимателей, потому что сейчас а, речь в основном идет о бизнесе в целом, о... НКО в отдельности, и а, если такие меры, меры существуют, то насколько, по вашему мнению, они эффективны, и а, каких мер не хватает, или как их можно было бы улучшить? Да, вот
1: вопрос про меры поддержки, он, кажется, такой, неоднозначный, многогранный, и в то же время действительно требует прям вот, ну, быстрого реагирования. Вот смотрите, коллеги, если кто-то следит за тем, что пишут, да, у нас сейчас меры поддержки делятся на как бы несколько групп. Да? Первая группа – это, скажем так, быстрого реагирования на ситуацию, которую правительство в том числе там, быстро представляет в Думу, утверждаются, они, а вводятся. Прежде всего, это все связано с финансовой сферой, естественно, которая сейчас пострадала больше всего это. Налоговые льготы, заморозки в проверках, быстрый доступ там, к каким-то дополнительным ресурсам. То есть что нам сейчас сделали? да? Я не буду вдаваться в детали, вы потом можете на ресурсах почитать, либо мы, если нужно, например, там кто нас слушает, потом просто ссылочки бросим, если это важно. Первое, что сделали, дали там определенные льготы для IT-стартапов. IT да? То есть те стартапы, например, импактные, которые имеют в себе IT-составляющую, они запросто могут этой историей воспользоваться. У нас вот в акселераторе есть, в 2020 году как раз в акселераторе был проект, который с помощью нас привлек инвестиции и активно развивается сейчас. Он вот у нас с айтишной составляющей. Вот мы сейчас активно все этими, всеми этими льготами в этом проекте можем воспользоваться. Как-то не платить налог на прибыль, воспользоваться пониженной ставкой единого этого налога, и социального налога на зарплату и для айтишников, соответственно, для самих сотрудников применить льготы по подоходному налогу, которые дали, и если нужен доступ к какому-то дополнительному финансированию, но у нас как бы больше там сейчас инвестиционная история, то, например, там быстро здесь какие-то субсидии, гранты или что-то, короткие какие-то деньги, или там те же кредиты короткие, которые банки сейчас могут выдавать. Это первый блок поддержки. Второй блок, он чуть более длинный, да, когда действительно сейчас, сейчас будут вноситься изменения еще в ряд законодательных актов, которые будут облегчать в том числе бизнесу с российскими с нашими как бы, российскими инкорпорированными историями, занимать те ниши, которые наши европейские коллеги так легко сдали. да, То есть они столько усилий потратили на то, чтобы на этот рынок выйти. Я вот как экономист, когда смотрю на такие телодвижения, мне прям, честно, удивительно. То есть столько усилий было вложено, чтобы на этот рынок попасть, и в один день просто... Указки сверху встать и сказать, не все, мы, ребята, уходим, разворачиваемся и уходим. Ну, как бы маразм понятен в ситуации, как бы он что там, как бы спускается им в том числе сверху. Но мы сейчас это не как бы не комментируем, тем не менее, да, сам факт. Соответственно, эти ниши в любом случае особо... Помните, как, простите, там, за нехорошее сравнение, святое место пусто не бывает, но это экономика, коллеги. Она не терпит пустоты. Если нам с вами, привыкшим условно, покупать что-то в Заре, теперь в Заре не дают это купить, появится кто-то, кто попытается это заместить. Да, пока может быть не быстро, но тем не менее, если этот производитель не возвращается, что-то будет происходить, да. Спрос рождает предложение. Это рыночная, ну как бы мы в рыночной экономике сейчас живем, ее пытаются там, сделать у нас чуть более регулируемой, но тем не менее она у нас пока рыночная, да, на данной, на данной стадии. Поэтому здесь как бы вот эти меры будут касаться вот этой истории. И третий блок мер, это соответственно о том, о чем вы говорите правильно, Валерий, это поддержка тех социальных инициатив, которые, к сожалению, не коммерциализируются, но очень сильно влияют там на НКО-шные секторы, на все остальное. Это не предмет, наверное, нашей сейчас дискуссии, потому что мы здесь не обсуждаем там, ни деятельность НКО, ни благотворительных фондов, но этому сектору действительно нужна будет поддержка там, и от корпорации, и от бизнеса, и ну, имеется в виду от бизнеса не только в виде корпорации, но и чего-то еще, да, и, соответственно, от правительства тоже. Поэтому я думаю, что вот в этих... В трех направлениях мы это увидим. Ну и плюс, естественно, какие-то меры, связанные с реакцией на то, каким образом расшиваться внутри, да, там, по логистическим историям и по всему, что сейчас происходит. Такие уже, они, наверное, будут больше поддержки для всей экономики в целом, нежели для конкретных секторов, но они тоже будут иметь большое значение. Я думаю, что мы сейчас это будем видеть, конечно, ну, как реакцию на ситуацию.
0: Спасибо большое за то, что вы разложили это все по полочкам. Я хочу вернуться вот к тому моменту про команду, которую вы затронули, а помимо вот этой вот командной составляющей, как текущим проектам не потерять все-таки годами наработанные и партнерства в том числе, или может быть в условиях, да, когда, как вы говорите, то, то, что уходит, оно быстро заменяется или не быстро, но тем не менее заменяется чем-то другим, как быстро, может быть, адаптироваться к таким изменениям и не потерять то, что уже было сделано, и как-то постараться, если не приумножить или там не заменить, то сохранить на прежнем уровне.
1: Я думаю, что здесь, наверное, универсальных советов тоже не будет, Валерия, но основной, как мне кажется, да, момент, который важно учитывать, что мы, когда же с партнерами работаем, мы всегда выстраиваем не просто деловые отношения, но и какие-то личные, правда же, да, то есть многие наши партнеры, с кем мы оказываемся в ситуациях разных всегда, это люди, с которыми мы должны, по идее в логике, строить долгосрочные отношения. Вообще, вот в данной конкретной ситуации, коллеги, мне кажется, одно из важнейших условий выживаемости и в том числе адаптивности это партнерство, именно осознанные и глубокие, которые будут помогать а, нам вместе, объединяясь, отвечать этим вызовам. Да? Простите, вот опять же за сравнение, как в той поговорке, да, знаете, или там я не знаю, как это там, притча, или что-то было у отца три сына, они все время враждовали он их собрал и говорит, видите, вот там веничек разобрал, я на веточке, да, там каждую веточку раз сломал. А вот если я уже три веточки вместе сложила, их не сломаешь так быстро, да, то есть действительно сохранение партнерств сейчас – это ключевая история. Мне кажется, здесь важно проявлять все свои, как это мы же любим в последнее время говорить, вот эти soft skills или как там, да, которые вот наши импативные все наши навыки и так далее, и так далее. И если вы видите, что ваш партнер с той стороны адекватный, ну, как бы, простите меня, коллеги, да, мы же все живые люди, все прекрасно здравомыслящие люди, все прекрасно понимают, что ситуация из той, и с другой стороны никаких плюсов не несет, да, ну, как бы, понятно, ни одной европейской компании, уходящей из российского рынка, поверьте мне, не хочется терять этот рынок. И поэтому, если вы предлагаете какой-то механизм взаимодействия, который решает проблему, скажем так, политического контекста и позволяет вам дальше позволить взаимодействовать, конечно, вам пойдут навстречу, потому что они тоже в этом заинтересованы. И в том числе, если у вас крепкие нормальные отношения, то вы всегда найдете способ решения. Поверьте, я сейчас звучу, наверное, странно. Многие все думают, да нет, ну нет никаких решений, ну посмотрите, что творится. Им там все запретили продавать, они вообще там ничего не могут. Коллеги. Когда вы начнете обсуждать конкретные вопросы вместе в партнерстве, вы точно найдете решение. Просто поверьте, его надо искать, и оно найдется. Да? Ну, как бы очень мало бывает ситуаций, которые не позволяют найти решение. Если это касается бизнеса, мы сейчас там не говорим про ситуацию лично, там здоровье или что-то еще, да, я говорю про бизнесовые истории. Бизнес на то и бизнес, чтобы он искал партнерских каких-то тем и развивался совместно. Поэтому, мне кажется, первый совет – это проявить самые свои лучшие стороны в сохранении партнерства и постараться партнеру дать возможность тоже проявить свои лучшие стороны. То есть не надо искать минусы того и другого и разбегаться там и ругаться, а наоборот пытаться найти, как бы где вы все-таки можете сохранить. Это это первое. Второй момент. Если вы действительно понимаете, что все ну, вообще невозможно, тогда вам следует, к сожалению, искать партнера, который будет замещать эту роль, если она была, вот скажем так, для вас ключевая. И делать это быстро и оперативно, насколько это возможно, да, то есть вот как-то вот, наверное, так мне это видится, Валерия.
0: Спасибо, что вы сказали про оперативность, это был мой как раз второй пункт про то, что помимо оптимизации, что текущая ситуация позволяет, ну или еще раз, наверное, напоминает о важности скорости в бизнесе, да, все всегда говорят, что как бы выигрывает тот, кто адаптируется быстрее, меняется быстрее, отвечает на вызовы времени быстрее, и... Наверное, это тоже один из таких моментов, на которые нужно обращать еще больше внимания в текущих условиях. И, наверное, таким завершающим вопросом, слэш-просьбой, наверное, будет назвать какие-то, может быть, шаги или вопросы, которые, вот помимо того, что мы сегодня обсудили, стоит обдумать, задать себе, чтобы обеспечить максимальную устойчивость своего проекта, стартапа в условиях максимальной турбулентности, с которыми сейчас все столкнулись. Я не люблю ни понятия волшебной таблетки, ни топ-5 вещей, которые позволят вашему бизнесу заработать миллиард долларов, но тем не менее обозначить, может быть, круг вот таких наиболее важных вопросов было бы полезно.
1: Может быть, здесь даже, наверное, не вопросов, Валерия, а скорее, наверное, каких-то, ну вот опять же, да, с моей точки зрения я не являюсь истиной, истиной в последней инстанции, я скорее свое мнение как бы здесь вам, коллеги, интерпретирую и показываю, но, наверное, это какие-то такие ценностно ориентированные, что ли, вещи, да, связанные с тем, что вам стоит сделать, в принципе, вообще в текущей ситуации, и они, в общем-то, наверное, будут актуальны в том числе и для стартапа. Значит, повторюсь, первое и самое главное – понятие осознать, что самый главный актив в текущей ситуации – это вы. Как бы странно это не звучало. Да, Я, опять же, банальные вещи повторять не буду. Да, там Кто-то, если следит, может быть, там за высказыванием великих. Генри Форд еще когда говорил, дайте мне технологию людей, заберите у меня все, закройте все мои заводы, я не знаю, все, что хотите, сделайте. Я вам через определенный промежуток времени сделаю ровно то же самое. Ваш... Вот смотрите, коллеги, в текущих ситуациях кризисных, неопределенности, турбулентности, всего чего угодно, ключевая история ⁇ это ваше умение пересобраться. Почему? Потому что, еще раз, пока вы в ресурсном состоянии, вы сможете адаптироваться к любой ситуации. Это правда. А уж тем более, вы меня простите, я сейчас немножко эмоционально там как бы затрону вопрос, а уж тем более мы русские. Посмотрите на нашу историю. У нас же постоянно, нам, ну, у нас как бы периодов, как я называю, вот коллеги иногда смеются, но как ты интересно знаешь у нас периодов сытой жизни вообще, в принципе, мало было, коллеги. Но это правда, да? Поэтому наше умение, наша приспособленность к выживаемости и сохранив себя в ресурсном состоянии, это, во-первых, а национальная черта, правда, да, увы, как есть, и это хорошо в данной конкретной ситуации. Поэтому держите себя в ресурсном состоянии. Это первое. Второе. А, вот Вообще, в принципе, в, настоящий, в настоящем мире, в котором мы живем, даже если бы сейчас не сложилась такая ситуация, мы с вами уже неопределенности и вызовов наблюдаем очень много и давно. И если раньше мы говорили о том, что нам важно развивать, вот там как-то лет 30 назад, ой, хард-скиллзы, там это было ключевое знание, глубокий опыт и так далее. Потом все дружно стали говорить о том, что надо развивать софт skills и без них вообще никуда. Это было там последние лет 10-15, ну, 10, наверное, Последние три-пять лет говорят о том, что нужно комбинировать hard skills, soft skills с еще эмпатией и всем остальным, и всем чем угодно комбинировать. Да, это... Любовь, вы пропали немножко.
0: Так, коллеги, пока у нас любовь пропала, я хочу, может быть, добавить, может быть, Любовь тоже хотела об этом сказать, по поводу того, что помимо того, что мы являемся основным ресурсом того, что мы делаем, это, наверное, умение сосредоточиться и принять на себя ответственность за то, что мы делаем в первую очередь. Это один из основополагающих моментов как для скажем так, прошлой жизни, так и для настоящей, поэтому, наверное, умение... Принимать э, решения, исходя из того, что мы думаем конкретно, но не принимать их из точки паники, когда мы э, слушаем советы других и опираемся исключительно на точку зрения других людей. Это, э, безусловно, важно. И я бы даже сказала, важность конкретно этого пункта сложно э, переплюнуть. Простите, пожалуйста. Любовь, я смотрю, вы вернулись.
1: Да, я пропала, коллеги, да, простите, прошу да, прощения. Вот, да,
0: вот на втором а, пункте как раз про то, что мы я, переживаем и... любые форматы этому, турбулентности.
1: А могу вернуть просто эту вторую мысль, там я пыталась донести мысль, Валерий, если позволите, о том, что у нас сейчас в текущей ситуации наши вот про хардскилзы и софтскилзы слышно же было, да, меня, и про интеграцию всего остального к ним, или я пропала уже на этой мысли?
0: то, что потом стало важно комбинировать и то и другое, да. вот, тогда вы пропали. Угу. Да. И, и вот сейчас говорят о том,
1: что... не только ну, там, но, а сейчас нужно вообще уже какой-то мета гибкости, да, чтобы реагировать на вызовы. Поэтому я говорю, чем больше мы в себе развиваем вот эту вот возможность реагировать на вызовы и быть гибкими, хотите называть это банальной интуицией, да? То есть она настолько сейчас должна быть как бы навыком вашим, с которым вы должны дружить, в хорошем смысле этого слова, что это точно как бы поможет. И у меня еще была третья мысль, коллеги. Вот то, что тоже ключево абсолютно. Мы тоже это уже говорили и затрагивали. Расширяйте партнерство, расширяйте свою коммуникацию с внешним миром. Сейчас, когда мы будем искать единомышленников и объединяться, все будет гораздо легче. Это вот третья мысль, Валерия, которую хотела тоже озвучить.
0: Спасибо большое. Я теперь, наверное, предлагаю коллегам задать вопросы по поводу своих проектов, если таковые имеются. Просьба представиться и назвать проект. А пока мы ждем поднятые руки. У нас сегодня столько людей. Я просто хотела сказать большое вам спасибо. Я сегодня, честно говоря, в каком-то не очень хорошем настроении проснулась, и все мне было плохо и негативно, а вы... Приподняли мой настрой. За это вам большое спасибо.
1: Спасибо, а... Валерия, Я вернула вам в ваше ресурсное состояние. Я прошу прощения за громкое слово. Коллеги, конечно, потому что говорить о том, что кризис, что все это понятно, это уже и так понятно. Помните, простите меня, там опять же за утрирование у Булгакова: Анечка уже разлила масло. Чего
0: дальше об этом говорить-то? Надо говорить уже о другом. Вот смотрю, у нас пока поднятых рук нету, поэтому, наверное, я хочу еще раз поблагодарить вас за то, что вы нашли время в воскресенье подключиться к этому эфиру и, скажем так, вытащить меня на эфир, поскольку я уже закончила свой первый сезон, но всегда приятно вернуться и поговорить с людьми, которые верят в то, что... Как, как я говорю на своем втором канале, в мире есть не только злые вещи. И я полностью согласна, наверное, с, со всеми пунктами, которые вы сегодня обозначили. И мне радостно, если среди нас тоже есть согласные люди, которые смотрят на мир именно так, потому что сейчас мы не можем позволить себе расслабиться и заняться чем-то другим нежели своим бизнесом и возвратом в ресурсное состояние, как вы сказали. Вот, Поэтому я надеюсь, что если мы не добавили какие-то пищи для ума сегодня, то, по крайней мере, поддержали вас, и теперь вы полны энергии действовать дальше.
1: Спасибо большое, Валерия.
0: Так, я рук не вижу, поэтому, наверное, мы на этом завершим наш сегодняшний эфир, и запись появится в канале буквально сейчас. Спасибо вам еще раз большое. Я желаю вам хорошего дня и надеюсь, что все будет хорошо.
1: Спасибо огромное. Взаимно, коллеги, всем замечательного воскресного, воскресного дня. До свидания.